0: Il y a des lieux qui sont hantés par leur passé, marqués à tout jamais par de terribles faits divers. Si ces lieux sont bien réels, c'est au travers d'un personnage de fiction que nous allons vous y conduire. Je suis journaliste et photographe et je travaille sur des affaires criminelles célèbres. J'ai décidé de m'intéresser à celles de la fin du siècle dernier. Ces faits divers sont gravés dans la mémoire collective, beaucoup plus que d'autres. Et je me pose cette simple question, pourquoi Mon enquête a commencé avec la lecture des notes de Jean Génaud sur l'affaire Dominici, et elles ont piqué ma curiosité. Alors je me suis rendu dans les Alpes de Haute-Provence. Tout commence dans la nuit du 4 au 5 août 1952. Trois Anglais en vacances sont assassinés à proximité de la Grand Terre, la ferme familiale des Dominici. Jean-Louis Vincent est un ancien commissaire de police. Il a repris et a étudié tout le dossier.
1: Les Drummonds sont des Anglais qui sont venus de leur pays pour passer des vacances avec des amis au bord de la côte d'Azur. Ils s'arrêtent ici, au bord de la route, un peu plus loin, pour passer la nuit pour camper. Ça, ça se passe donc dans la nuit du 4 au 5 août. Gustave Dominici, le fils de la maison Dominici, les voit s'installer le soir, vers les 20h, 20h30. Et dans la nuit, vers les 1h du matin... Ils entendent plusieurs coups de feu, cinq, six coups de feu. Et donc, au matin, Gustave est venu ici. Il a découvert le cadavre de la fillette là-bas. Il déclare qu'ensuite il est vite remonté en courant tout le long de ce chemin pour arriver à la route. C'est le premier témoin, Jean-Marie Olivier, qui va prévenir les gendarmes. Les gendarmes vont arriver. Et là, on va constater qu'il n'y a pas un cadavre, mais qu'il y en a trois. C'est-à-dire le cadavre de Jacques Drummond, de sa femme Anne, tué par balle près de la route. Et la petite Elisabeth Drummond, sur le talus ici, tuée, elle, à coups de crosse de carabine assénée sur la tête.
0: L'assassinat sauvage de la petite Elisabeth Drummond marque les esprits. Un choc. Très vite, les dominici se retrouvent au centre de toutes les attentions. Gaston, le patriarche, bien sûr, mais aussi ses fils, Gustave et Clovis. Deux univers que tout sépare se percutent. Le monde rural à l'ancienne du clan Dominici et la France en pleine mutation de l'après-guerre. Les investigations sont alors confiées à un flic marseillais haut en couleur, très très loin des usages taciturnes des gens de la terre. Le commissaire sébeille
1: C'est le commissaire sébeille qui vient de Marseille, avec quatre inspecteurs, et très rapidement, ben, il fait ce qu'on appelle une enquête de voisinage. Et ici, l'enquête de voisinage, c'est très simple. C'est la ferme des Dominici à 165 mètres précisément du, du, du campement des Anglais, donc c'est eux qui vont voir.
0: Ici, les caractères sont arides, comme les paysages, comme le quotidien. Nous sommes en Haute-Provence, le pays de Giono. Je me suis rendu à Manosque, dans la maison de l'écrivain. J'y ai discuté avec Sylvie, sa fille.
2: Ouais, on était juste après la guerre quand même, hein. à la fin de la guerre, il y a, toujours, il y a eu beaucoup d'exactions de, dans la région hein, à la fin de la guerre. Donc il y a eu une atmosphère, je dirais pas trouble, mais un peu en attente, il y a des trucs qui ne sont pas réglés encore.
0: Le romancier René Frény vit lui aussi sur les rives de la Durance et il connaît bien les mentalités de ce terroir.
3: L'après-guerre, c'est comme le 19e siècle. Ça, euh, Ce sont des paysans qui habitent très loin les uns des autres, qui ont des petites parcelles très pauvres. C'est la petite montagne, on se jalouse. Donc, euh, comme dit Giono, euh, pour ne pas mourir, euh, s'accrocher au filier, il vaut mieux cultiver une bonne haine qu'un grand amour. Un grand amour, ça dure 3-4 ans. Une haine, ça se transmet de génération en génération.
2: Et puis l'affaire arrive, donc, en 52, ce meurtre atroce.
0: Sylvie Giono. Fille de Jean-Jean.
2: Et là, immédiatement, mon père a dit, tout de suite, avant qu'on sache quoi que ce soit, il a dit, et dire, qu'on dit que j'exagère en parlant des paysans de Provence, leur dureté et tout ça, et vous voyez que la réalité, quelquefois, dépasse tout ce que j'ai pu en dire.
3: On est dans un pays euh, qui ne voit personne, chacun vit sur ses terres retirés, et les gens sont violents.
0: René Frény, écrivain.
3: Ils chassent, ils braconnent, ils tuent des lapins, ils tuent, ils tuent de leurs mains chaque jour, même les femmes, dont le sang on ne leur fait pas peur.
0: L'enquête piétine. Le commissaire s'éveille aussi. Les aveux vont mettre plus d'un an à tomber.
1: a soupçonne probablement davantage Gustave que Gaston.
0: Jean-Louis Vincent, ancien commissaire de police.
1: Donc, Gustave Dominici est arrêté en novembre 1953. Il est interrogé il reconnaît de nombreux faits que la police lui reproche. Et il finit par avouer, enfin, par dénoncer son père. Si Gaston Dominici est mis en cause, c'est par son fils, Gustave. Ça, c'est écrit dans les procès-verbaux. Donc, Gaston Dominici se retrouve en cause parce qu'il a été mis, il a été accusé par ses deux fils. Il est conduit à digne Dans un premier temps, il nie les faits. Et puis, au cours de sa garde à vue, à un moment, il est en présence d'un gardien de la paix qui est là simplement pour le surveiller. Et il avoue. Il avoue en disant « c'est un accident, je les ai tués, etc. » Et puis, par la suite, il va expliquer qu'en fait, le mobile, c'était le sexe qu'il aurait voulu séduire Anne Drummond. Devant le juge, il va même raconter qu'il a eu avec elle une relation sexuelle en plein air, à quelques mètres de son mari. Tout ça, évidemment, est grotesque. Mais donc, Gaston Dominici avoue, malgré tout, avoir tué les trois Drummond. Et puis, plus tard, il va se rétracter.
2: C'était vraiment le paysan dur et il aurait pu le faire. Hein.
0: Sylvie
2: Ce n'était pas du tout un être tendre et, et gentil ou quoi que ce soit. Euh, il aurait été très capable de tuer la, toute la famille. Mais l'a-t-il fait
3: L'affaire Dominici commence par cet éboulement sur la voie ferrée. Le, le, le vieux, il ne veut pas payer l'amende de la voie ferrée, dont il est déjà dans un état de hargne de rage contre ses enfants qui n'ont pas prévenu l'éboulement. Et donc ensuite, euh, l'engrenage, un vieux paysan qui voit des gens sur ses terres, qui ne lui ont pas demandé qu'est-ce qu'il fait, euh, il flingue. Bon, en tout cas, c'est un crime de paysan.
0: J'ai longé la Durance, puis la Bléone jusqu'à Digne. C'est dans cette tranquille préfecture du département, appelée à l'époque les Basses Alpes, que le procès d'Hominici commence le 17 novembre 1957. Si toute cette affaire est restée gravée dans les mémoires, c'est aussi parce que ce procès est le premier procès médiatisé de l'après-guerre. Une véritable révolution.
4: Le procès était retransmis par haut-parleur à l'extérieur de la salle d'audience.
0: Jean-Pierre Casselli, guide conférencier.
4: Car il euh, n'y avait pas assez de place pour les demandes des centaines de journalistes. D'ailleurs, c'était incroyable, le, 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 le monde, le monde qu'il y avait autour de cette salle d'audience. On a mis des téléks sur place pour que les agences de presse et les journaux puissent publier tout de suite. Ça, ça, ça fait
3: évoluer le journalisme de faits divers. S'il n'y avait pas eu la petite fille, on rigolerait de ce vieux paysan un peu bourru, taiseux, qui fait semblant de ne pas comprendre ce que le président lui demande, tu vois. Et les gens sourient, rient parfois. Quand le président lui dit Monsieur Dominici, êtes-vous allé au pont Il n'y euh, a pas, pas d'aller au pont. Non, je vous demande si vous êtes allé au pont. Il n'y a pas d'aller au pont. Je vous demande. Non, j'y suis pas été. Si tu veux ce langage, ces deux sociétés qui se rencontrent, qui n'ont rien à voir, le président, le procureur, qu'un langage, le langage de la bourgeoisie, des, no des notables, et le vieux Dominici qui joue les couillons, mais qui comprend tout. Il répond en patois. Il ne répond pas. Il fait semblant de pas comprendre. Donc il est malin. Et ça, c'est un vieux sanglier malin, et dont les gens, ils sont plutôt du côté du vieux Dominici, parce qu'ici, il n'y a que des paysans. Ils s'identifient aux paysans. Ça pourrait être... Eux.
2: Mon père a suivi euh, le, le procès avec beaucoup d'intérêt. Ça, ça l'a vraiment passionné. Et il était fasciné par le personnage du père Dominici, qu'il trouvait, c'était un être fruste. Il a, il, a, il a écouté tout ce que le père a dit. Il s'est rendu compte que ce personnage-là n'avait pas du tout compris son procès. Du tout. Il ne comprenait pas. Il disait, mais ce paysan, il n'a même pas 500 mots qui, qui lui appartiennent et qu'ils comprennent. Donc, comment peut-il comprendre tout ce qui se passe dans un prétoire
3: Le vieux Dominici s'exprime avec 50 mots. Les autres, ils s'expriment avec 5000 mots.
0: René Frény.
3: Donc, on a tendance à être un peu anti-anglais, un peu anti-parisien, tu vois. Et la justice, c'est l'État. On est un peu contre l'État. Tout le monde se débrouille pour se démerder, quoi. Et ça, je ne dis pas que c'est vraiment du racisme, mais il y a un petit chauvinisme local. Quand le vieux Dominici, malgré les trois meurtres, euh, essaie de ne pas comprendre, les gens rient dans la salle du palais de justice. Donc il y a quand même quelque chose d'un peu ambigu. Euh, on oublie qu'il y a une petite fille qui est morte à coup de crosse.
0: Le village de Lurs surplombe tout le pays. J'y suis retourné pour rencontrer Alain Dominici, le fils de Gustave. Il avait six mois au moment du crime, et il a vécu toute cette histoire de l'intérieur.
5: « Comment voulez-vous qu'une famille soit unie ?»« Il y a ceux qui ont été impliqués directement, mon père, Clovis, et puis il y a ceux qui ont défendu le père, et puis il y a ceux qui, ont, qui sont restés neutres. »« Donc sur les neuf enfants, tout le monde avait une opinion complètement différente. » L'URSS, dans la mémoire collective, c'est quelque chose de... Il manque quelque chose dans la justice française. Il y a cette incertitude de dire « on ne sait pas ». Il y a deux courants de pensée. Il y a ceux qui sont persuadés de l'innocence parce que ce, ce grand-père de 75 ans, euh, il ne pouvait pas commettre euh, un crime aussi atroce, surtout pour euh, fracasser le crâne de, de la fillette, hein, et surtout qu'il avait à cette époque-là 22 petits-enfants. Et puis il y a ceux qui sont persuadés, alors là, il n'y a rien à faire, ils sont persuadés que dans tous les cas de figure, comme les fils l'ont accusé, pas de problème, ça peut être que lui. Aujourd'hui, dans, dans le dossier tel qu'il il existe et tel qu'il est aux archives départementales, il euh, n'y a rien qui puisse euh, accuser mon grand-père, rien. Il y a ceux qui l'ont vécu de plein fouet comme moi, parce que je suis né dans cette ferme et jusqu'à l'âge de 9 ans, on y est resté. Donc, euh, les journées sans fin, euh, surtout les dimanches où il y avait un service d'ordre Hein, euh, pour que les gens ne rentrent pas dans la Grande Terre. Mais je peux vous dire que euh, j'ai passé des dimanches entiers dans euh, une cuisine qui faisait 9 mètres carrés avec mon frère, euh, ma soeur euh, et mes parents. Mais on ne pouvait pas aller dehors. On ne pouvait rien faire, on ne pouvait pas s'amuser. Ça, ça a duré quasiment un an. Les gens qui venaient dans la, dans la cour de la Grande Terre à ramasser des cailloux, arracher des morceaux de volet, euh, euh, regarder à travers la porte... Nous, Wow. Et je je,
0: je l'ai vécu pendant des années, ça.
2: Il faut penser aussi à la personnalité de, ce, de, de Drummond, qui fait partie du contre-espionnage.
0: Sylvie Giono, fille de Jean Giono. Euh,
2: tout ça, ce n'était pas, pas très net. Hein. Ce n'était pas euh, crapuleux. Tout simplement crapuleux de, de, de vol ou de, de, de vol d'argent ou de quoi que ce soit. C'était beaucoup plus grave que ça. Mais ça n'a jamais été prouvé. Ça a été en tout cas totalement...
1: C'était notamment un nutritionniste qui avait eu un rôle important pendant la Deuxième Guerre mondiale. Son action avait été saluée par la couronne
0: d'Angleterre, puisqu'il avait même été en Jean-Louis Vincent, ancien commissaire de police.
1: Donc je n'étais pas n'importe qui, Jacques Drummond. Il était docteur honoris causa de la, de, de la Sorbonne. Euh, je veux dire, c'était un personnage internationalement connu. Alors évidemment, tout de suite, après on dit, mais puisque c'est un personnage de cette importance... Il ne peut pas être mort, euh, si, on peut, si on peut dire, euh, avoir été tué comme ça, euh, bêtement, au bord d'une route, il y, a, il y a autre chose derrière, il y a un complot nécessaire, etc. Bon, ben, ça c'est très bien, mais il faut, à ce moment-là, il faut l'expliquer, il faut, le démontrer si possible.
5: Ce savant, qui est quand même un des plus grands savants du XXe siècle.
0: Alain Dominici, fils de Gustave Dominici petit-fils de Gaston. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui,
5: euh, tous les gens qui prennent de l'ibuprofène, c'est lui qui l'a quand même découvert. Hein Il faut savoir que ce monsieur ne voulait pas signer, euh, ne voulait pas signer la production. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que, huit jours après son décès, les laboratoires Boots ont mis en vente l'ibuprofène.
0: Plusieurs thèses ont circulé sur le rôle exact du scientifique anglais. Mais l'énigme Drummond n'a jamais été élucidée. La famille Drummond repose à Fort Calquier. J'ai rejoint son magnifique cimetière un peu à l'écart de la ville. À l'époque du drame, le rapatriement des corps était compliqué et les Drummond n'avaient pas de famille en Angleterre.
4: On devait les enterrer au cimetière de Lurs, parce que ça s'est passé
0: sur la commune de Lurs. Jean-Pierre Casselli. Guide conférencier.
4: A trouvé que le cimetière de Fontcalquier, qui est prestigieux, qui est, qui est un monument historique classé, grâce à, à la taille de ses ifs en cathédrale, euh, était plus prestigieux. Ça n'a ça pas l'air de me coller ce mot idiot avec ce drame. Mais enfin, au moins leur donner une belle sépulture, et ils ont offert la concession perpétuelle et l'entretien de la tombe. Donc aujourd'hui encore, c'est la mairie de Fontcalquier qui euh, entretient la tombe. Les tombes sont sont fleuries quelquefois, notamment elles sont fleuries avec euh, deux roses jaunes et une rose rouge certaines fois. Euh, qui le fait, on ne sait pas, mais euh, même si c'est rare, il y a quand même des gens qui y pensent encore.
0: Assigné à résidence, Gaston Dominici meurt le 4 avril 1965. Son degré d'implication dans le triple meurtre de la famille Drummond n'a jamais été prouvé. Quant au fringant commissaire s'ébeille, une fois son heure de gloire passée, il est retombé dans l'anonymat.
5: Aujourd'hui encore, hein vous entendez dire, moi je sais. Mais en réalité, euh, ils ne savent rien. C'est vrai, moi je suis contacté très souvent par des gens euh, qui, 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 presque à la limite, me désignent le coupable. Ah, oui, c'est très, très curieux. Parce que, contrairement à ce qu'on pense, euh, j'ai ma vie personnelle mais je fais partie d'un fait divers. Et je suis devenu un personnage... Euh, on va dire, euh, disponible euh, à, 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 à tous ces gens qui se posent des questionnements. Aussi bien sur les réseaux sociaux, mais moi, de temps en temps, je suis de tout cœur avec vous, je veux absolument vous soutenir dans votre réhabilitation. En réalité, la réhabilitation, ça n'existe pas. C est, c est, si on pouvait le faire, parce qu'on ne peut plus le faire, c'est laver la mémoire d'un mort. Ça s'appelle comme ça.
0: Après avoir été une pizzeria pour touristes, la ferme construite par Gaston Dominici est redevenue une bâtisse anonyme en bord de J'ai déambulé autour de la Grande Terre. La route a été élargie, le murier sous lequel gisait Anne Drummond a été abattu depuis longtemps. La borne kilométrique à proximité de laquelle Jacques Drummond est mort a été chapardée plusieurs fois. Et le talus sur lequel la petite Elisabeth a été retrouvée massacrée est devenu un remblai de l'autoroute. Le pont au-dessus de la voie ferrée est toujours là. Reste surtout cette croix, ce mémorial improvisé, élevé en hommage à la petite Elisabeth Drummond.
4: Alors il y a des gens qui viennent de, de la région, hein, principalement. Jean-Pierre Casselli. J'ai même eu des gens de, de l'URSS, hein, euh, du village, qui, on le sait, euh, ne veulent plus en entendre parler, parce qu'on leur rabat les oreilles tout le temps avec ça, qu'ils ont d'autres atouts. Les gens disent « ça m'a tellement marqué dans, mon, dans ma jeunesse, dans mon enfance, ou alors mes parents en parlaient tout le temps ». Puis vous savez, je crois que c'est une question de... On dit toujours que c'est l'effet d'hiver et tout, l'effet d'hiver, mais ça intéresse tout le monde, l'effet d'hiver. Hein, c'est parce que ce sont des gens normaux, ordinaires, que ça intéresse moins. Racine et Corneille, c'est quoi C'est l'effet d'hiver. Hein. Évidemment, ce sont des gens un peu plus connus, mais c'est dit en vers, en alexandrin, tout ça.
3: Mais c'est du fait d'hiver. Hein. On en a fait un mystère, et tout mystère est bon pour le commerce.
0: René Freigny, écrivain
3: ce soit l'affaire Grégory, l'affaire Dominici, quand il n'y a pas de dénouement absolument clair, mais c'est comme l'affaire Ranucci, si elle paye le pullover rouge, l'histoire du pullover rouge, bon, on lui a coupé la tête, c'était lui. Il a tout avoué, comme le père Dominici avait avoué. Mais à partir du moment où on introduit euh, un mystère, ça attire des gens, euh, une affaire peut durer du 100 ans avec un mystère, puisqu'on n'en est pas sûr.
0: De mon escapade photographique sur la rive de la Durance, je retiendrai que l'affaire Dominici, c'est bien sûr une énigme jamais résolue, mais c'est surtout la fin d'un monde. Le monde de la ruralité, de la parole rare. Un monde où le parler provençal est d'un usage courant, où les coutumes paysannes sont la règle. Un monde autarcique, qui a perduré jusqu'au terme de la Seconde Guerre. C'est sans doute pour cette raison que l'affaire Dominici est restée gravée dans les mémoires, parce qu'elle s'inscrit dans une véritable bascule de société. Lieu du Crime est un podcast coproduit par Initial Studio et Comic Strip, adapté de la série documentaire audiovisuelle Lieu du Crime, produite par Comic Strip, écrite par Philippe Carrez et François tomazo et réalisée par Philippe Carrez. Production exécutive, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz, assistée de Roman Nicorosi. Montage, Camille Legras, avec la voix d'Olivier Citruc.